1: especialista em comunicação. E hoje em nosso programa, quero falar sobre um assunto que tem a ver com todos nós, porque a comunicação é fundamental em todos os aspectos da organização. Vendas, negociação, liderança, contatos, atendimento a clientes, a relação interna e externa com os nossos stakeholders, com as pessoas com as quais convivemos no processo organizacional. E quero falar com você hoje sobre a energia, Sobre a comunicação é aquilo que chega do outro lado. Vou aproveitar uma gravação que tive a oportunidade de fazer em uma aula que dei e, utilizando esse material, quero falar então sobre energia e depois de que maneira nós expressamos a nossa comunicação pelo nosso pensamento que é reflexo daquilo que nós sentimos, daquilo que nos é a verdade, de acordo com os nossos paradigmas. Vamos então a essa apresentação, a essa gravação. E tudo é energia. Eu gosto dessa iniciar, iniciar esse trabalho porque quando a Graça traz essa informação sobre a nossa marca, a nossa marca é a energia, aquela energia sutil, aquela energia que não não aparece na, naquele momento. Uh, todos nós estamos vivendo no um mundo onde a energia está fluída aqui a todo o tempo. Nesse exato momento, temos a energia que chega do cosmos, do universo, da, da, assim, das frequências todas, dos raios de gama, ultravioleta, estão aqui presentes nesse exato momento. Isso aqui, elas são invisíveis. Tem energia da, 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 da gravidade, a energia que nos faz ficarmos presos sobre essa terra, a energia que sem de todos os equipamentos de rádio e transmissão. Se eu tivesse aqui, por exemplo, agora um, um aparelho de rádio que tivesse a captação, a capacidade de captar as ondas sonoras, eu captaria as ondas que vêm dos satélites, de todas as emissoras de televisão do mundo inteiro. Então, estamos andando nesse mundo de, de frequência, nesse mundo de energia. E que eu estou falando de energia? Aquilo que nós falamos, aquilo que sai, é reflexo do nosso pensamento. Funciona assim, eu vou tendo um aprendizado de vida, eu vou tendo toda a minha estrutura familiar, a minha origem, enfim, os, os eh, reflexos de toda uma tradição que acaba acontecendo na minha educação, na minha formação, na minha fase escolar, com o meu convívio com os meus colegas, criando um processo de socialização e recebendo muitas influências. E nesse sentido vou definindo e formatando os meus pensamentos, que vão se cristalizando nas minhas crenças, e que se refletem naquilo que eu falo, e que mostram aí nossos, os nossos paradigmas, os nossos valores, as nossas crenças fundamentais, enfim, as nossas verdades. E nem sempre temos muito cuidado em relação àquilo que nós falamos, porque também reforça ou pode tirar o brilho da nossa própria marca. E, e Albert Einstein disse, tudo, né? isso tudo é o que há, energia, tudo é energia. Existem várias formas de energia, né? existe energia que vem, do, não falamos do, do, do cosmos, do, do universo, mas tipos de energia que são facilmente medidas, percebidas, detectáveis, que são as energias eólica, energia atômica, térmica, energia cinética, química, física, geotérmica, raios, gama, ondas de rádio, elétrica, luz, visível, potencial gravitacional, micro-ondas, e chegamos às nossas palavras. E é, é fácil percebermos essa estrutura de energia porque... É, é até fácil de medir... Né? ela não é criada... não é nem destruída a nossa energia... ela está aí presente o tempo todo... e nem sempre temos acesso... ou percepção de que ela está acontecendo... por isso que muitas pessoas... geram felicidade, sucesso... têm lá uma energia positiva... porque as suas palavras atraem aquilo que... obviamente ela provoca... vivemos num mundo de frequência... eu atraio para mim aquilo que eu gero... a natureza é sábia... nós colhemos aquilo que nós plantamos... estamos falando de comunicação... Essa comunicação destinada a vendas, a liderança, a contatos, relacionamentos, atendimento a clientes, no momento que você está lidando com as outras pessoas. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma pessoa no nosso meio que é muito bem-humorada, está sempre rindo, sempre feliz e consegue vender pra caramba, não é? Por quê? Porque irradia uma energia positiva. Onde chega está rindo, está sorrindo. E o riso provoca uma energia muito positiva. Conhece alguém assim? Não é, Sérgio? essa é a ideia então da energia que acaba contaminando, contagiando, influenciando o ambiente no qual nós vivemos tem um pequeno exemplo, uma pequena história que mostra bem isso. Se você está com dois violões devidamente afinados, iguais, se você aciona a corda de um violão, digamos a primeira corda, a primeira corda do outro violão ela vai vibrar, as outras não, porque existe aí uma ressonância, uma uma similaridade, uma paridade se você pegar a última corda, a última corda vai vibrar e as outras não. É só uma simples evidência e facilmente perceptível, porque é uma mostra física desse processo de frequência. Nessa linha de pensamento, então, é, a energia conecta frequências semelhantes. Nós somos hum, atraídos pelas energias que nós emitimos, tanto que uma pessoa que normalmente fala coisas positivas, ela atrai para ela coisas positivas. Se ela fala coisas negativas, obviamente ela vai atrair coisas negativas. Provavelmente vocês conhecem pessoas que só falam de doença. ó oh, vida, oh, dor, o mundo. E a pessoa está o tempo todo doente, está o tempo todo trazendo e atraindo para elas essas negatividades geradas pela doença. Um exemplo, tinha um amigo que adorava falar dos carros dele que haviam sido roubados. Roubaram cinco carros deles, assaltaram, levaram embora, e cada vez que ele falava, era um, poxa, meu carro, cada vez que falava lavasse tudo carro, e novamente, parece que o ladrão enxergava, aquele carro lá e é daquele cara que só tem uma energia e pronto, era o carro dele que era roubado. Impressionante isso, né E nem sempre nos damos conta de que nós somos responsáveis pelas nossas felicidades, pela nossa alegria e felicidade, também pelas nossas, assim, infelicidades, e porque não as nossas, vamos chamar uma palavra, terrível e forte, que desgraças, na própria vida. Curiosamente, os pensamentos com baixa frequência atraem exatamente isso. Pessimismo, melancolia, desânimo, medo exagerado. O medo é importante, mas tem que ter um controle também em relação a isso. Doença, fraqueza, culpa, acusação, pessoas que se fazem de vítimas, tristeza. Pessoas que ficam muito tristes atraem e ficam sempre tristes. Não é verdade? Por outro lado, tem aquelas... Outras né, energias de otimismo, de prosperidade, de virtuosidade, de entusiasmo, vitalidade, vigor, saúde, ânimo, coragem, força, empoderamento pessoal, determinação, amor, perdão, compreensão, humildade, gratidão, honra, alegria, resiliência. Ou seja, são os valores que nós, obviamente, possuímos, maior ou menor grau. E, para finalizar essa parte, em relação à energia, nossas palavras carregam energia, que vem do nosso pensamento, das nossas crenças, das nossas próprias experiências de vida, e também dos nossos paradigmas, daquilo que para nós se tornou a nossa verdade, as nossas crenças, os nossos valores fundamentais. Por isso, é, é, tem a ver com comunicação, e não só, duas forças que são complementares no processo da comunicação. Uma é o que nós falamos, e a outra é o como nós falamos. E muitos dos problemas acontecem justamente uh, não pelo que é dito, mas como as coisas são ditas. Por exemplo, duas pessoas brigando, discutindo assim, é, mas eu disse que eu te amo, Bom, mas de que maneira você disse isso, né? você vai dizer uma coisa tão assim profunda, uma expressão de sentimento, há certamente uma maneira para você dizer aquilo que você está sentindo e quando expressamos a nossa comunicação as emoções imagine uma pessoa dizendo assim poxa, hoje eu estou muito feliz porque recebi logo cedo uma notícia que me deixou exultante, de tanta alegria de tanta felicidade é, será que eu estou de fato transmitindo essa alegria, essa energia essa, essa felicidade ou não? então, é, até que ponto é, que eu transmito a real emoção na maneira como eu estou falando. Então, por isso que é importante essa percepção de que nós vamos entrar bastante nesse assunto. De fato, o que é que você está transmitindo para outra pessoa? O que que você, de fato, está... A comunicação tem uma frase que é impactante nesse sentido, talvez merecesse ser o título do nosso trabalho de hoje. A comunicação é o que chega, não é o que eu quero transmitir. Quantas pessoas nós temos sido aqui ao longo do tempo, assim, ah, mas as pessoas dizem que eu sou agressiva as pessoas dizem que eu sou, percebe que eu sou, pelo menos dizem, né, que eu sou uma pessoa dura, mas eu não sou, eu sou amoroso, eu sou uma pessoa legal, procuro ser, eu tenho uma gentileza no meu jeito de ser, mas não, não importa isso, porque a percepção é da outra pessoa, às vezes um tom de voz, um jeito de olhar, às vezes num, numa percepção, não estou olhando nos olhos da outra pessoa... Então, tudo aquilo que é percebido e decodificado é que, de fato, carrega a essência da, 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 daquilo que está sendo transmitido. Qual é, no entendimento de vocês, gostaria que abrisse o microfone para vocês dizerem isso, qual é a pergunta que eu posso fazer para ter a certeza absoluta de que outra pessoa entendeu exatamente o que estou dizendo? Quem pode me ajudar? Eu
0: perguntaria, me explica o que, que você entendeu.
1: Matou a pau. Exatamente isso, Sandra. Exato. Se eu perguntar, você entendeu, a pessoa diz, entendi, será que eu tenho certeza de que, de fato, outra pessoa entendeu? É, aí, se eu faço essa pergunta, que a Sandra diz, o que você entendeu do que eu disse? Ah, eu entendi que você está nervoso, que está bravo aqui, que está nervoso comigo. E você, além disso, falou isso isso, não, não, me desculpe, eu estou com um problema em casa, uma pessoa, uma filha, está lá, ah, um problema qualquer, e eu estou, então, um pouco preocupado, um pouco nervoso, isso resvalou, apareceu na minha fala, mas, olha, então, vou, vamos lá de novo tira esse lado aqui que na verdade não tem nada a ver com isso então assim, o que eu quero dizer é isso, isso, isso então tal, que reconhecendo o seu valor que você fez legal, então, tal, propõe que você faça isso, isso, vamos junto e então agora, o que você entendeu do que eu disse? não, agora então eu entendi que você disse isso, isso e isso, opa, então nós nos ajustamos, nos calibramos poxa vida, o mundo seria melhor se tivéssemos a oportunidade de ter essa percepção de fato de que o outro entendeu exatamente aquilo que eu queria transmitir Aí o mundo fica melhor, ficaria certamente melhor, porque é praticamente impossível isso. Mas tem muito a ver com o que a graça fala em termos de imagem também. Até que ponto que eu zelo? Quantas pessoas há com muitos problemas relacionados à comunicação? Os problemas mais, enfim, maiores, tais como o medo de falar em público, que impede que a pessoa se apresente diante de um, de um, de um palco de um público, ou num palco diante de um público, ou falando com pessoas de um nível hierárquico superior na organização. Tem gente que treme na base nessa hora e se vê muito aquém daquilo que de fato é. Então, quantos problemas há? E problemas relacionados, por exemplo, a voz, pessoas que falam muito depressa, pessoas que falam muito, falam muito devagar, pessoas que não têm boa dicção, não zelam pela mapecia. E são pequenos detalhes que acontecem lá e as pessoas vão ficar, sabe, puxa, podia ter feito alguma coisa para melhorar isso, né? porque está difícil de entender, ou pessoas que falam muito baixinho. O que mais ela ouve na vida é, hã? Hein? Dá para você repetir aquilo que eu disse? Porque eu não ouvi. O seu problema, o meu problema, você fala que é o seu problema, meu celular tá ruim aqui, eu não tô conseguindo ouvir e tal. Mesmo na, na vida digital, tinha até um amigo que tinha assim um problema. Toda vez que ele falava, o som parecia assim, parecia que ele estava no fundo do poço. Uh, cheguei para ele e falei: escuta, posso te dar uma sugestão? Então vamos lá. O seu microfone, alguma coisa assim, ele tem uma voz até boa. Mas o som que recebia aqui do outro lado não era legal. E se a gente não recebe esse feedback. É importante que nosso som não é sempre tá legal. Ah, mas eu estou transmitindo, estou imaginando que a outra pessoa está entendendo e, e de forma clara e precisa de tudo aquilo que eu estou transmitindo. Então ainda mais considerando esse, esse lado do, do, do processo tecnológico que merece a nossa atenção também. Então começamos assim de uma forma bastante ampla e básica falando sobre esses aspectos. Então. Levando em consideração todos esses aspectos, queria destacar justamente o nosso poder de influência sobre outras pessoas e outra esse lado da, da energia. Às vezes nós imaginamos que estamos agradando, causando boa impressão, mas nem sempre é o que chega do outro lado. Por isso, todo cuidado é pouco em relação a isso. E outra, existem características que são pessoais, cada um de nós é semelhante enquanto espécie, mas diferente na sua individualidade. Cada um tem um jeito de pensar, um sentimento, um pensamento, uma estrutura, uma origem. Por exemplo, você teve pais diferentes de todo mundo, então se você é filho dos seus pais, tem os seus irmãos, mas mesmo numa mesma família, pessoas educadas pelos mesmos pais têm personalidades diferentes. Poxa, se cada pessoa é diferente na própria família, o que podemos então pensar na nossa relação com as outras pessoas de maneira geral na vida que nós vivemos? Por exemplo, cada pessoa tem um jeito diferente de sentir emoções, tem pessoas que são muito mais sensíveis do que outras, independente da própria formação. Tem pessoas que têm um padrão de, de, de conhecimento semelhante, mas a sua resposta diante do mundo é totalmente diferente. Mesmo porque também né, nessas diferenças nós temos os nossos próprios limites, impostos pelas nossas tradições, pela cultura, pela origem. Minha família, por exemplo, é de italianos, eu tenho até a cidadania italiana mas então tem muito a ver com a origem dos meus pais, antepassados, tem no, está no meu DNA isso e também independente disso é a educação recebida. Por exemplo, eu fui recebido e educado com, com um rigor muito grande porque era a educação que os meus pais sabiam me dar. Eles apanharam muito quando eram pequenos e também bateram nos filhos. Eu apanhei bastante. Os meus psicólogos foram chinelo de não tinha vaiana naquela época, chinelo acho que era de, aqueles de couro mais duros ainda do que uma vaiana. Sinto varinha de marmelo, ou seja, apanhava muito quando era pequeno, tapa, e obviamente eu, eu posso, poderia repetir isso com os meus filhos, mas decidi não, jamais encostaria, encostaria a mão nos meus filhos na, na educação que eu vou dar para eles, e até hoje, pelo menos, nunca fiz isso. Mas é uma questão também de você aprender e você lidar com as próprias diferenças, porque nós podemos mudar aqueles conceitos, aquelas tradições. Também existe a diferença em função, a própria neurolinguística explica isso, ela fala assim, que algumas pessoas são mais visuais, ou seja, processam e percebem o mundo a partir daquilo que elas enxergam, outras pessoas são mais auditivas, ou seja, são pessoas que processam as informações por aquilo que elas escutam, e pessoas que são sinestésicas, ou seja, muito mais sensíveis, pessoas que processam informações pelas suas percepções mais íntimas. Então, se eu entendo que cada pessoa tem um jeito diferente de agir, de ser, como é que eu posso entender que o jeito que eu ajo vai, de fato, gerar o mesmo estímulo nas mesmas pessoas? É praticamente impossível. Daí a importância de eu, então, conhecer os tipos de pessoas. A própria análise transacional, ela fala sobre... Hum, pai, adulto, criança, ou seja, é um estudo antigo que tem da psicologia que fala assim, que algumas pessoas, elas tendem a agir, nessa não é, não é como pai físico, mas é assim, uma postura que é um estado emocional chamado de pai, outro de adulto e outro de criança. Então a postura de pai é aquela pessoa sempre orientadora, ou fazendo crítica, ou orientando. A postura do adulto é aquela parte racional, lógica, coerente, e a parte relacionada à criança tem a ver com a emoção. Criança livre, criança adaptada, rebelde, submissa, criança, de maneira geral. Então, se a pessoa está agindo num estado de ego, para eu poder me relacionar nela com outra pessoa, eu tenho primeiro que entender como é que ela está agindo, de que maneira ela está agindo, para eu poder me calibrar à pessoa, para criar condições favoráveis para ver o entendimento. E mesmo assim, existe um outro lado ainda nesse processo, que são as tias. A simpatia, antipatia, apatia. E, por último, a empatia. Simpatia são aquelas pessoas que gostamos assim naturalmente, de graça. Nós simplesmente olhamos e gostamos da pessoa. Antipatia é aquela pessoa que eu não gosto, já não tem jeito, não vou com a cara e você já cria uma resistência porque não gosta da outra pessoa. A apatia é aquela pessoa que, para você, não tem nem sentido. A pessoa existir, você não dá bola, não percebe, nem sequer percebe, ou seja, para você é total indiferença. Agora, o mais difícil das tias é justamente a empatia que essa capacidade que nós temos ou podemos ter de nos colocarmos não no lugar do, do corpo da outra pessoa, mas no lugar da alma, da essência, entendendo o temperamento, por que, que a pessoa age daquele jeito, por que, que ela tem, tem aquele tipo de comportamento. Então são características que fazem com que nós ampliemos a nossa capacidade de influenciar as outras pessoas. Porque essa grande arte no processo da comunicação é a persuasão em vendas, negociação, liderança. E quanto mais você aprende e se conhece, mais também você passa a aprender a lidar com os vários tipos de outras pessoas para que você possa se ajustar, se amoldar, para que haja a partir daí todo um processo de relacionamento. E a partir do relacionamento tudo acontece. Vendas, negociação, relacionamento amoroso, ou seja, uma simples amizade que pode acontecer na medida que existe essa flexibilidade, essa boa intenção. Esse é um assunto certamente muito amplo, muito profundo, mas que tem a ver com, com esse nosso programa de hoje, que tem a ideia de trazer para você algumas reflexões sobre o que chega de fato quando a pessoa está se comunicando com você. E não só o que chega do outro lado, mas também o que você percebe quando as pessoas falam com você. Muitas, muitas vezes, não estamos prestando atenção efetivamente naquilo que a pessoa está dizendo, mas interpretando, pensando, julgando, avaliando e rotulando. E as pessoas fazem isso com a gente também. Por isso, quanto mais você tiver o interesse de, de fato, irradiar uma energia positiva, primeiro, muito cuidado com aquilo que você fala, com as palavras que você fala, com as intenções das suas palavras, e também escutar a outra pessoa de verdade, né? abrindo espaço, evitando julgamentos, aceitando a pessoa como a pessoa é e não do jeito que você gostaria que ela fosse. E assim o mundo certamente vai ficar muito melhor, porque você vai criar uma condição efetiva de contato, de relacionamento. E tudo pode acontecer aí, persuasão, vendas, enfim, tudo que foi dito, com o poder que você tem de influenciar outras pessoas, de preferência para o bem. Pode também para o mal, dependendo da sua índole e da sua formação mas de preferência que seja sempre uma influência positiva, edificando, construindo, enfim, mostrando e transformando o mundo num mundo um pouquinho melhor. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado do nosso programa. Fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá!
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Se ligue, comunicação executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às oito da manhã, com reprise na terça às doze horas e na quarta às dezesseis horas. Aqui na Rádio Claudio Coaching Acesse o nosso site rádio.claudiocoaching.com.br E baixe nosso aplicativo na Google Store